0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast. E hoje estaremos envolvidos com a temática de psicologia, espiritismo e filosofia. Bom, Geralmente eu gosto de começar os nossos episódios fazendo sempre uma pergunta, um questionamento Ou no próprio título é, eu gosto de trazer isso Porque eu acho que as perguntas fazem com que a gente reflita mais sobre nós mesmos né? Sobre o que é que a gente quer para nossa vida E o que que acontece? Eu tava num perfil, numa rede social Era é uma, é uma rede social sobre moda Uma moda que eu gosto e eu tava ali avaliando, né, eu gosto de seguir esse perfil, porque tem várias dicas de vestidos, de saias, que eu acho bacana, eles dão dicas pra comprar, onde compra. E aí, é, é um, uma, um perfil que ao mesmo tempo fala sobre moda, mas é um perfil religioso. E até então, não tava nem aí pra religião, que aquele perfil tava pregando ali, até porque... O perfil, grande parte das suas postagens fala sobre moda. Mas aí em determinado momento houve uma postagem desse perfil que era assim: como, sai, como saímos disso para isso? E como saímos disso? O disso eram roupas clássicas, eram roupas, é, saias bonitas, né? Eram roupas que remetiam muito a uma época assim dos anos 50. Vestidos clássicos, né? Digamos assim, de uma moda mais clássica. Para isto. E para isto, isto eram roupas curtas, eram roupas decotadas, eram roupas que hoje em dia muitas pessoas usam, que faz parte de um outro nicho de, de consumidores, digamos assim. E aí eu comentei nessa postagem, que eu achei uma postagem preconceituosa, porque era como se dissesse que o que era antigo, o tipo de vestimento antigo, é mais valoroso do que o tipo de vestimenta de certas pessoas. Porque o tipo de vestimenta de roupa curta, de decote, remetia a algo negativo. E aí, nos comentários, haviam um comentários do tipo ah, as pessoas que se vestem com esse tipo de roupa são pessoas sem Jesus no coração, são pessoas que não são cristãs e não sei o quê, e são pessoas que não têm família e tal. E aí eu caí na besteira, na besteira, gente, porque vocês vão entender o que eu vou explicar aqui. Eu caí na besteira de dizer assim, olha, eu adoro o perfil, eu acho que vocês mandam muito bem nas postagens aqui, eu acho que as roupas que vocês postam é um estilo que combina com o que eu gosto de comprar, mas eu achei a postagem ofensiva, porque a gente não, não deve julgar as pessoas pelo que elas vestem. E pra que que eu fiz isso, né? Pra que que eu caí nessa besteira de responder esse perfil? Eu comecei a ser super atacada, as pessoas começaram a responder ali de maneira super agressiva para mim, do, dizendo que eu era uma mimizenta, que eu era uma hipócrita, que isso era a hipocrisia da minha parte, porque com certeza as pessoas que vestem aquele tipo de roupa é, também são preconceituosas e tarará e que, enfim, ainda tentei me explicar, falei, não, não foi esse meu objetivo, você queria que a gente repensasse, que a gente tá aqui para ver um tipo de estilo, né? para ficar julgando os outros, para que que eu fui me justificar, porque o negócio piorou. E em determinado momento, quando aquilo tava me consumindo, porque a internet é assim, né, as pessoas se aproveitam do anonimato, para falar o que elas pensam, do anonimato não só, mas da ideia da distância, né? Ninguém vai saber onde eu tô, de onde eu tô comentando. Para serem bem agressivas, né? Colocarem para fora, de repente, aquilo até que tá ali incubado, tá ali escondido dentro delas. E as pessoas estavam sendo extremamente agressivas comigo ali. E eu tava me consumindo com isso, me deixando levar. Falei, cara, por que, que estão comentando isso? Que gente. Gente ignorante, aquela coisa toda. E aí, teve um momento que eu falei assim: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me deixando levar para uma rede social? Eu nunca fiz isso, tá? Queria deixar claro que eu nunca discuti em rede social. Eu nunca perdi meu tempo fazendo isso, porque eu realmente acho que é uma perda de tempo você discutir, dependendo da discussão né que você está ali. Não vale a pena você se desgastar. Quando o debate é produtivo. Quando você vai ter uma troca produtiva de opiniões, ok. O espaço é democrático, a internet é democrática. Mas quando vira uma disputa de opinião, quem vai vencer, eu nunca fiz isso, porque não vale a pena. Mas não sei por que, neste momento, me deixei levar. Estou aqui abrindo meu coração para vocês, queridos ouvintes. É... E aí, em determinado momento, assim, depois da, da, terceira, da segunda resposta que eu dei, e da terceira que eu recebi de rebate, não sei o que lá, e outras pessoas comentando. Por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô discutindo com essas pessoas, né? Por que, que isso tá me atingindo tanto? E... Eu até refleti no que elas falaram pra mim. Será que eu tô sendo hipócrita mesmo, né? De repente tô sendo eu não tô percebendo e tal... Mas a forma como aquilo estava sendo, estava sendo muito agressivo, estava sendo muito desgastante, muito tóxico para mim. E aí eu resolvi parar, resolvi bloquear lá o perfil, não ver mais o perfil, porque não valia a pena ficar nesse tipo de discussão. E aí me veio essa pergunta que eu trago aqui para vocês. A nossa verdade basta pra gente ou a gente às vezes ainda precisa querer convencer o outro de que a gente tá certo? Porque por vezes nós temos ideias verdade pra nós que conduzem a nossa vida. E essas ideias, às vezes, são tão enraizadas que elas se tornam até inconscientes. A gente nem percebe que tem crenças em nós que a gente apenas flui. Faz parte do que a gente acredita que seja o certo. Mas tem outras coisas que, por vezes, não estão bem elaboradas em nós. E aí, porque não estão bem elaboradas em nós, a gente fica querendo convencer o outro. Né? Porque, no fundo, aquilo ali nos agride de algum momento, de alguma forma. Por mais que seja verdadeiro para nós, a gente quer convencer o outro, porque aquilo não está bem trabalhado na gente. E vejam, eu não tô dizendo que é, eu sou preconceituosa com a roupa das pessoas, tá, gente? Mas, que talvez aquele comentário, aqueles comentários que fizeram tenham me atingido. Não é sobre a ofensa do outro, é sobre como a ofensa do outro bate na gente. Como, o que, que a ofensa do outro diz para gente? O que, que a gente ficar ofendido com a ofensa do outro diz sobre nós? E a gente, passando isso para o espiritismo, né, que é a nossa pauta principal... O quanto às vezes preciso convencer o outro de que ser espírita é o melhor caminho? O quanto eu preciso convencer o outro? Porque não é o melhor caminho, ok? É o melhor caminho para mim, para algumas pessoas para nós em algum em algumas situações. Mas por que, que eu preciso que ele convencer o outro sempre que a minha ideia está certa? Percebem o quanto isso é desgastante? O quanto que às vezes, porque a gente quer muito convencer o outro que o que a gente pensa está certo, é porque a gente precisa repensar esse nosso jeito. Porque às vezes o jeito do outro ser diferente do, de nós nos agride. Nos deixa mal. Porque a gente não aceita o que o outro é. Porque às vezes o jeito do outro. De uma certa maneira. Pelo que a gente tem de crença. A gente se sente. É, como se estivessem negando a nossa existência. Então a gente precisa. Rebater. Porque aquilo nos agride. Mas se aquilo está me agredindo. Isso diz muito mais sobre mim. Do que o outro necessariamente. E, e essa é uma conclusão. Que é muito perspicaz para nossa vida. Ela é muito esclarecedora. É lógico que a gente não vai parar de se incomodar com o que o outro faz do dia para a noite. Mas a gente já pode começar a se implicar no sentido: mas por que eu estou tão incomodado do outro pensar dessa forma? Por que eu fiquei tão incomodada daquelas pessoas daquele perfil pensarem daquela maneira? Por que eu fiquei tão incomodada com o que as pessoas daquele perfil disseram para mim? por mais que tenha sido algumas coisas bem agressivas, né, que, que fogem, assim, de uma discussão tranquila, por que, que aquilo me agrediu tanto? Será que as minhas verdades, será que as nossas verdades estão tão bem estruturadas assim? Será que elas são mecanismos de defesa? Será que elas são formas que a gente se estruturou no mundo numa determinada época, num determinado contexto, e a gente ainda não abriu mão dessas ideias, mesmo o tempo tendo passado? São vários questionamentos e a ideia de, do episódio de hoje é essa mesmo. A nossa verdade basta pra gente, é a gente começar a se questionar até que ponto é, eu tô tranquilo com, com aquilo que eu acredito, eu tô bem com aquilo que me faz feliz, com aquilo que eu acredito, ou eu só tô me segurando em ideias porque eu não quero olhar para outras coisas dentro de mim. Para traumas, para aceitar o outro que é diferente de mim, para aceitar novas ideias, para fazer mudanças em mim mesma, para largar o homem velho e aceitar o homem novo, o homem da transformação. Porque se transformar dá trabalho. E por vezes, para a gente não ter que se transformar, para a gente não ter que ter esse trabalho, eu fico negando a existência do outro, eu fico negando as ideias do outro, eu fico negando as coisas que me atingem diretamente, que me fazem de maneira indireta e às vezes bem direta, repensar no que eu acredito da minha vida. E isso se aplica não só à doutrina espírita, à religião, mas a tudo no nosso contexto familiar o natal está se aproximando né a gente está aí próximo de um momento em que grande parte das pessoas vai se reunir com a família vai se reunir com pessoas queridas e tal mas para muitas pessoas é um momento constrangedor é um momento difícil porque vão lidar com uma família com pessoas que apesar de serem do mesmo sangue não aceitam o estilo de vida que você adotou para a sua vida não aceitam a pessoa que você escolheu para amar, não aceitam o filho que você escolheu ter, não aceitam a profissão que você aceitou ter, não aceitam o um filho que você não quis ter, não aceitam a viagem que você foi fazer, o estado que você foi. E elas ficam querendo te convencer de que a verdade delas é melhor do que a sua. Ou você também, né? Escute bem, se você não passa por isso no Natal, talvez você seja a tia chata que quer convidar, que quer convencer o outro. Brincadeira, mas às vezes você pode ser essa pessoa, né, que tá ali querendo convencer que o outro tá no caminho errado, porque é a forma que você encontrou para não ter que repensar que o estilo de vida que você escolheu para você nem sempre é o que te deixa feliz. Às vezes foi um estilo de vida que você escolheu para você para atender demandas de outros e não a sua demanda, não a sua vontade. Hoje eu estou bem filosófica, né? <risos> Mas a ideia é essa mesma, é trazer essa reflexão. Até que ponto a nossa verdade basta para nós? Estamos felizes com a forma que pensamos, e independente do que o outro pensa, seguiremos da mesma maneira, não mudaremos nada, seguiremos da mesma forma teremos as nossas convicções para nós, flexibilizaremos o nosso pensamento quando necessário ou será que a gente só está se segurando em ideias é, para que a gente não faça nenhuma transformação em nós? Mudar é muito difícil, mas, ele come, mas essa mudança começa numa, numa ideia, num simples pensamento. Bom, é isso, gente. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pensei muito nesse assunto durante seis últimas semanas. Especialmente depois dessa situação aí das redes sociais. Mas eu acho que as situações não são por acaso. Eu acho que a gente sempre tem algo a tirar de todas as situações que acontecem pra gente. E é isso, gente. Um excelente final de dia pra vocês. Um excelente dia, seja lá o momento que você esteja ouvindo esse podcast. E até o próximo episódio. Um beijo.